0: Bienvenidos, les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos
1: con Urpi Barco. Estaba cantando música clásica, estaba cantando jazz, músicas tradicionales. Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? No? ¿Qué, ¿Qué intérprete quiero ser? ¿Qué historias quiero contar? ¿Qué música voy a cantar? Y definitivamente volver a esa infancia, a esos cantos que aprendí en Buenaventura, a esas canciones que me cantaba mi madre, definitivamente siento que era lo más sincero.
0: Urpi Barco es una cantante, compositora, productora, pedagoga e investigadora musical que se ha dedicado a la interpretación, investigación y recopilación del repertorio de las costas colombianas principalmente, encontrando en estas sonoridades el pilar para su proyecto creativo que mezcla elementos del jazz, las músicas del mundo y la exploración vocal. Con más de 20 años de experiencia en el escenario, cuenta con tres producciones discográficas como solista y más de siete con diferentes agrupaciones colombianas, entre las que se encuentran su dueto con Lucho Armida, El Ruco Ensamble, Eyele y Comadre Araña, entre otros proyectos. Ha compartido escenario y discos con Rosa Pasos, Marta Gómez y Claudia Gómez, Sofía Ribeiro, Georgina Hassan entre otros, y ha participado en festivales como el Festival Castillo de Ainza, Pirineo Sur y Festival Zona en España, Festival de Jazz de Polanco en México, Bolivia Festi Jazz Internacional, Circuito de Jazz Colombia y Jazz al Parque, entre otros, así como en salas del Banco de la República en siete ciudades de Colombia. Es maestra en artes musicales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y magíster en interpretación en jazz y música moderna del Conservatorio El Liceo de Barcelona. En el programa de hoy hablaremos con Urti Barco sobre su trayectoria artística, su proceso creativo como cantautora y los retos que enfrentan los artistas de música independiente en el medio musical. Tienes unos padres que se dedican al teatro y desde entonces has tenido un contacto directo con esta disciplina, que le ha agregado tu cercanía y formación en teatro a tu desarrollo como
1: intérprete. Uy, yo creo que todo. <risa> se lo debo a, a, a estar en contacto con el arte desde tan pequeña, a tener unos padres, como tú dices, que hacen teatro, títeres, música también. Y entonces en mi casa pues siempre se respiraba arte, se respira arte. Y al comienzo pues yo participaba con mis padres, digamos, acompañándolos por todo Colombia a viajar. Pero luego fui siendo parte de la compañía, entonces ya después ponía la música o ponía las luces o hacía parte de la logística y luego empecé también a hacer música, a tocar la guitarra, a cantar y hoy en día pues dirijo la parte musical de Teatro Comunidad. Entonces creo que eso ha sido una escuela preciosa y por supuesto que que me ha dado mucho para mi música, porque no solamente el saberse parar en un escenario, el contacto con el público, lo que significa el detrás, ¿no? lo que significa producir un espectáculo, lo que, lo que significa ser independiente, ser artista independiente en Colombia, pero también la inspiración de la música, porque desde pequeña con mis padres viajábamos al Chocó, viajábamos a la Costa Pacífica, vivimos en Cali, luego vivimos en Taganga, cerca de de la costa atlántica y eso también yo creo que me alimentó muchísimo eh, musicalmente el poder viajar y poder estar en contacto con las músicas de, de diferentes partes de Colombia. ¿Hasta qué punto
0: crees que ese contexto del que hablas de estas de ciudades donde estuviste
1: eh, determina el tipo de música que produces en este momento? Muchísimo porque, como te digo, cuando yo decidí, bueno, empecé con el teatro, estudié en Bellas Artes en Cali, quería ser actriz por la influencia de mis padres y luego me di cuenta que me gustaba era cantar y que me gustaba la música y que para eso tenía que dedicarme pues 100% y ahí empecé mi carrera, digamos, como, como cantante, como intérprete y al paso por la universidad, pues hubo un momento donde me preguntaba, estaba cantando música clásica, estaba cantando jazz, músicas tradicionales, y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? No? ¿Qué, ¿Qué intérprete quiero ser? ¿Qué historias quiero contar? ¿Qué música voy a cantar? Y definitivamente volver a esa infancia, a esos cantos que aprendí en Buenaventura, a esas canciones que me cantaba mi madre, definitivamente siento que era lo más sincero y por ahí empezó mi propuesta obviamente recorrí diferentes géneros pero siento que, que fue como lo más sincero que encontré desde mi lugar, ¿no? desde mi lugar de Bogotana que ha recorrido diferentes lugares de Colombia pero por supuesto que me inspira todavía y siempre ha sido como ese ese volver a la infancia a los momentos en que estuve en estos festivales y que conocí cantadoras y toda esa música creo que está ahí eh, viva
0: además de... Esto que nos hablas de los diferentes tipos de música a, la que, a las que fuiste expuesta, ¿qué referentes escuchabas, qué referentes tenías en ese momento y de qué manera esos
1: referentes de pronto se han transformado en nuevos referentes? Me acuerdo mucho de, de que en mi casa se escuchaba Totó la Mompocina, que mi madre siempre toca la tambora y canta, y yo a los cinco años pues hacía lo mismo. Yo escuchaba que ella tocaba y cantaba cumbias, entonces yo empecé a aprender los, los ritmos del, del, de la percusión y, y en mi casa se escuchaba mucho Totó la Mompocina, pero también se escuchaba mucha música latinoamericana, se escuchaba Mercedes Sosa, se escuchaba mucho Silvio Rodríguez, se escuchaba mucho música cubana también, que también ha sido un, una gran influencia para mí. Y luego más adelante, pues para mí yo creo que significa mucho esta nueva como Hola y esta nueva música que está permeada del jazz, pero que está permeada por el folclore Entonces me acuerdo mucho que tenía como 15 años cuando llegó un disco a mi casa que se llamaba María Sabina, de Beatriz Castaño y Juan Sebastián Monsalve, haciendo esa, esa mezcla, esa fusión de géneros eh, de, la, de las costas colombianas con jazz. Y ahí yo creo que me flipé <ríe> y dije, ah esto se puede hacer, qué lindo! Siento que fue como un como un aprendizaje, como que me abrió mucho la cabeza para empezar a crear y a partir de ahí los, todos los referentes que han hecho jazz colombiano. Yo creo que, que ha sido muy bonito porque a mí me ha abierto una puerta para mi música sobre todo y creo que también ha abierto públicos, ha hecho que nuevas propuestas crezcan a, alrededor de esto.
0: Ahora que hablas de esta influencia del folklore colombiano, pero también del jazz, ¿Cómo has manejado ese diálogo entre estas dos vertientes musicales a lo largo de los años? ¿Te has inclinado por una en particular y
1: has comenzado a explorar la otra? ¿Cómo has podido manejar ese diálogo? Yo vengo desde las músicas colombianas porque es lo que he tenido cerca desde niña, pero también en mi casa se oía mucho jazz y me parecía muy curioso como ese juego con la voz, como todo el tema del scat, yo siempre decía esto, pero siempre lo sentía lejano, como que decía esto en otro idioma, no, no está tan cerca a lo que yo tengo en casa, pero me llamaba mucho la atención y luego más adelante tuve, ya cuando estuve cerca como de la universidad, el contacto con otros músicos, ese interés por conocer un poco más del jazz, de ese lenguaje, y luego irme a estudiar y poder participar en, en una residencia musical para para conocer a, a mis ídolos del jazz y poder estar en Nueva York conociendo toda esta, toda esta escena. Siento que eso me nutrió y que esa conversación es muy linda porque en las músicas colombianas hay improvisación y en el jazz hay improvisación. Entonces ahí es el punto de encuentro más, más bonito que yo, que yo he hallado y, que, y que, con, que puede, digamos, jugar, que puede participar en una misma canción, ¿no? esos elementos de la improvisación.
0: Ahora que mencionas la improvisación, ¿Qué le aporta a esta creación musical tuya ese constante contacto con la improvisación? ¿Cómo ha sido
1: esa experiencia, sobre todo en la parte creativa? Al comienzo, cuando tenía ganas de improvisar, me costaba muchísimo, ¿no? Y yo decía qué hora qué, qué tengo que hacer, porque definitivamente hay que. Uno pulir un lenguaje, conocerlo, construirlo, pero por otro lado se enfrenta a uno, ¿no? Como a los miedos, como al, al, en el canto sobre todo que, que tenemos tantos miedos de expresarnos, de no hacer las cosas bien, ¿no? Entonces para mí se convirtió en un reto personal y en un reto creativo. Y allí pues empecé a explorar y siento que mmm, la música se va transformando. Sí, yo compongo desde la improvisación, me siento y, y escucho algo que me gusta, empiezo a improvisar y a partir de ahí muchas veces nacen las canciones, así que la improvisación tiene un componente muy importante para mí, también en la composición, no solamente en, digamos, en los solos que se pueden hacer en escena o, en, o en, en, en los conciertos, sino también desde el lado creativo, para que nazcan nuevas canciones.
0: Hablemos un poquito de este proceso de composición, ¿cómo empieza este tema de la composición?, dentro de este placer por cantar y por las
1: músicas folclóricas y jazz. Yo siempre he escrito letras desde muy niña, escribía poesía, cuentos, quería estudiar literatura porque me, me apasionaba mucho el tema de la poesía sobre todo y entonces pues siempre ha estado ahí como el tema de las letras, entonces en la composición siempre, casi en todos mis discos, las letras las he escrito yo y la parte compositiva pues siento que empezó desde un lado más laboratorio creativo con los otros músicos, con los que compartía. Ahí empezó, digamos, como ese, ese, ese lanzarse a escribir desde el laboratorio grupal y ya luego yo me lanzó como a, a hacer la música con la, con la melodía. Ha sido así, creo que ha sido diverso como ese, ese proceso y ha sido muy intuitivo también como de explorar y desde, desde la improvisación también nunca he hecho, digamos, una carrera de composición pero siento que todo ese, ese trabajo, digamos, interpretativo me ha nutrido para poderlo hacer. Bueno, ahora
0: hablemos un poquito de tu producción como tal, con tres discos como solista y varios con diferentes agrupaciones. Al escuchar estos discos, ¿hasta qué punto un oyente incauto podría determinar si el disco es reciente o antiguo?
1: Por ejemplo, el elemento vocal se siente como va cambiando. Eso me gusta mucho, de escuchar los primeros discos ahora, Siento que vocalmente, digamos, hay, un, hay una, una línea mucho más clara. Hay un riesgo en cuanto a la improvisación, hay un riesgo en cuanto a hacer los discos en, en, de forma en bloque, ¿no? Como se hacían los discos antes. Y siento que eso también refleja un proceso distinto, ¿no? A, a los primeros discos donde, donde todo se hacía con una producción diferente, donde se, se demora más la edición, donde hay más producción, digamos, detrás. Y en, y en estos nuevos discos siento que es un poco que se ve el, el riesgo, sobre todo musical, interpretativo ¿no? y de, de composición, por supuesto.
0: ¿Hay una trazabilidad notoria entre estas producciones o
1: cada una es un universo propio? Cada disco cuenta una historia, eso me gusta. Como que el manglares quise que fuera un homenaje a Colombia, que tuviera canciones del mar, de río, como de evocación de estos cantos. De vestidos dentro de un quinteto de jazz, ¿no? ...donde nos sentamos y lo grabamos tocando juntos en un estudio. Y Retrato es un disco mucho más melancólico, más íntimo, más acústico. Sueños, que es mi primer disco solista, pues es definitivamente un sonido muy característico... ...y, y refleja también un momento de, del sonido de mi grupo que buscaba también hacia otro lugar. Entonces siento que cada disco representa ese, ese, ese presente ¿no? musical y, y creativo. Además de estos
0: discos como solista, también has colaborado con diferentes músicos colombianos, eh, haciendo un dueto con Lucho Hermida, también con Eyruco Ensamble, yele -E, entre otros. ¿Qué le agrega a tu desarrollo como intérprete tener la oportunidad
1: de colaborar con estas agrupaciones? Muchísimo, porque los grupos para mí han significado el poder eh, aprender, ¿no? el poder compartir con otros músicos, empezando con Comadre Araña, que fue mi primer grupo así profesional, que además para mí pues, fue como abrir ese espectro de, de la fusión como tal, ¿no? De la, de las músicas. Eh, colombianas, con electrónica, pero con cuatro voces femeninas haciendo armonías. Entonces, para mí ese grupo significó escuela, definitivamente, ¿no? Y poder también entender qué significa hacer un disco de manera independiente, qué significa estar ya en el medio, eh, en Bogotá, en, en festivales más importantes. Y luego... Luego, bueno, GLE y los otros grupos, el disco que hice con Lucho, es un dis disco muy, muy bello que salió en 2019 y que fue para mí un ejercicio de ser intérprete, como de decir, bueno, estas son las canciones de Lucho, que es un compositor que yo he admirado siempre y en mis otros discos habían canciones de Lucho Hermida porque yo ya venía como siguiéndole la pista a, su a sus canciones. Y luego decidimos hacer un disco juntos. Interpretativamente fue maravilloso aprender a estar en... en en otro, en otro lugar, ¿no? Vestir las canciones de otra forma, cantar además otros géneros un poco más hacia lo andino, colombiano. Siento que ese, esos momentos, esos espacios nutren mucho, ¿no? Como para, para poder seguir el, eh, lanzándose a hacer discos <ríe> como solista. Siendo también, pues, cantautora,
0: ¿hasta qué punto el intérprete es como co-creador de la
1: obra?, Pienso que mucho, y, y eso eso lo debo mucho al trabajo de la universidad, también como en, en el que me, me especialicé en interpretación, y era eso, como entender un poco el universo de quien escribe, pero también volver esa canción mía, ¿no? Volverla mía y contarla desde lo que he vivido, y creo que también el teatro me ha ayudado mucho a entenderlo, ¿no? Cómo entras en, en una obra que no escribiste, pero la vuelves tuya, y definitivamente le pones tu sello, tu esencia. Como artistas independientes, muchos colombianos
0: músicos están en ese dilema de, bueno, tengo mi música, ¿cómo la muevo? ¿Cómo ves este tema de la música independiente en
1: Colombia? Para mí ha sido una escuela, toda la gestión ¿no? que hay detrás de estos discos. Pero lo he aprendido mucho desde mis padres, con su compañía de teatro, que ellos, ellos han apostado por su proyecto desde hace muchos años, incluso cuando eso era imposible. no Hace 30 años que era como, pero ¿cómo vas a vivir del teatro en Colombia? No se puede. Y ellos son el ejemplo de que se, se puede. Entonces el, eh, ese retrato de verlo, de cómo, de cómo se construye, digamos, empresa, de cómo se construye un proyecto independiente, obviamente ha cambiado mucho. No Ha cambiado mucho el, el sector, ha cambiado muchísimo todo, todos los apoyos que hay ahora en comparación con ese tiempo. Te siento que se ha abierto espacio. Eh, sin embargo, si nos falta cualificarnos, nos falta seguir aprendiendo muchísimo, unirnos, siento que, por ejemplo, el gremio, en la música en Colombia le falta eso, como unirnos mucho, conversar mucho entre nosotros, agremiarnos, es importantísimo, es importante, en otros países lo tienen, y aquí es, es complicado, yo a veces me siento muy sola, como en un mar ahí, ¿no?, remando en mi, en mi música y en mi proyecto, y, y hace falta comunidad. Sin embargo, pues también siento que a partir de las becas, a partir de los estímulos, a partir de todas estas cosas, yo he realizado mi carrera, y lo agradezco un montón, porque por ejemplo mi primer disco solista fue un premio de la Peña de Mujeres eh, de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño de la Alcaldía, y en ese momento fue un empujón para mí para hacer el disco, ¿no? Y asimismo los viajes, varios, digamos, eh, festivales a los que he ido, ha sido con becas, de, de, del Estado. Entonces, pues siento que también está, está, está la forma y hay que aprender. Los músicos a veces no hacemos esa tarea, ¿no? De, de darnos cuenta de las posibilidades que tenemos porque pues cuesta tiempo, dedicación y para mí ha sido un empujón grandísimo el poder aprovechar todas estas oportunidades definitivamente, ¿no? En todo lo que he podido hacer.
0: ¿Qué consejo les darías a estos artistas emergentes que están empezando en el mundo musical?
1: de manera independiente, por supuesto. Pienso que hay que ser muy persistente. Si he aprendido algo, yo es eso, porque uno se desanima muy fácil. No, esta persona no me contestó, esta persona no le gusta lo que hago. Esta no, es como que nos volvemos muy sensibles y, y abandonamos. Y conozco muchísima gente que lo ha hecho porque pues es, es, definitivamente es un trabajo diario. Entonces, eh, eh, la persistencia es muy importante a mí. Hay, hay cosas que me han salido años después, cinco años, seis años, siete años después. Y uno dice de verdad, pero sí, si uno está constante, digamos, eh, creando, tiene su, pro, su proyecto organizado, ¿sabes? Si en, tiene de calidad su, sus discos, de calidad sus fotografías, está actualizado todo también, porque a veces abandonamos, hacemos algo y luego... Oh, cinco seis meses después volvemos. Es como una matica, yo creo, que hay que regarla diaria. Hablemos de otra faceta
0: tuya, que es el de ser maestra. Quisiera que nos contaras un poco sobre este proceso también paralelo que llevas en tu vida como maestra y cuál ha sido ese valor agregado que te ha dado esta, esta
1: profesión también. Pues mira, ha sido realmente maravilloso. Como ese encuentro con la enseñanza que que me ha aportado muchísimo, ¿no?, eh, en un momento de mi vida donde, donde tenía que trabajar, ¿no?, y decía, bueno, pues, me gusta cantar, pero también qué otras opciones tengo para vivir de la música, ¿no?, y mm, empecé a, a dar clases y realmente sentí que ahí había una, un, des un desarrollo mío humano, maravilloso, que además podía mm, conectar con otras personas de otra forma, y el universo de la voz, pues esto no termina, entonces para mí también se convirtió como una pasión gigante el poder ver en otros el desarrollo de su instrumento, el poder, el poder que tiene la voz y la transformación que tiene en su ser en el canto, no así como transforma su, su voz, transforma su ser, y para mí eso fue como un, una cosa muy poderosa, y bueno, ya llevo, yo creo que unos 15 años dando clase, eh, primero empecé como con estudiantes más pequeños y luego ya estaba en, la, en una universidad dando clase y ha sido muy bonito ese camino. Se han, se han hecho vínculos maravillosos con los estudiantes también, el poder recoger todos esos frutos y el poder también sentir esa afinidad porque muchas veces los estudiantes se vuelven el público de tus conciertos, ¿no? Eso también ha sido muy bello, como saber que tu música también, tus estudiantes la aprecian, la valoran y, y se vuelven público de, de tu música. Para
0: terminar, Urpi, quisiera saber un poco cómo se construye esa comunidad precisamente de seguidores porque quizás muchos artistas están haciendo su música pero pues les cuesta trabajo comenzar a crear una comunidad de personas que crean en ellos y que vayan a sus conciertos y apoyen económicamente sus iniciativas. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia creando
1: esa comunidad? Hay que buscar estrategias. Como te decía ahorita, estar, estar, estar muy persistente en el trabajo, en la conexión. Hoy en día mucho las redes sociales es que son importantísimas, como interactuar, ¿no? Como estar con la gente presente. Ahora la gente quiere verte como, como un ser humano cotidiano y le gusta mucho más, se engancha mucho más con las cosas que tú haces, con las que piensas, con, la, lo, con lo que tú eres y, y, a, y al lado, pues... Con tu música, ¿no? Entonces siento que se ha transformado un montón ese canal, obviamente, y lo rico es que uno puede estar ahora en contacto más cercano con, con su gente. Entonces eso pienso que es, es importante construir esa comunidad y requiere mucho trabajo, porque a veces los artistas somos yo, aquí solo, en mi casa, estudiando, aquí solo, ¿no? Y requiere que el, el artista esté con la gente, ¿no? Que se comunique, que tenga esa habilidad social, que a veces nos cuesta tanto, ¿no? Esa es la forma que creo que se, que se puede construir ese, ese público y buscar estrategias, ¿no? Cada vez diferentes, creativas, que sean también sinceras. Yo creo que también eso atrapa a la gente, le gusta, ¿no? Ver seres humanos comunes y corrientes haciendo música, ¿no?